0: SWR eins Rheinland-Pfalz Leute mit Birgit Steinbusch
1: SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute mit Ute Lemper Ich freue mich sehr, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ja, guten Morgen nach Deutschland, guten
0: Mittag oder guten Abend, wie auch immer. In der Zeitverschiebung sind Sie, zehn, sind Sie sechs Stunden vor mir. Früher. Ja, wir schalten uns gerade
1: zusammen, ja, Mainz, New York. Und es gibt viel zu erzählen über Ihre neue Autobiografie, über Ihr neues Album, aber erstmal so Ihr jetziges Leben. Sie leben seit 25 Jahren in New York und Sie sind auch
0: gerade zu Hause, oder? Ja, ich bin zu Hause. Ich bin sehr gerne zu Hause. Ich finde, ich äh, freue mich über jeden Tag, den ich zu Hause verbringe und meinen Kaffee morgens hier äh, zu Hause mache und ähm, einfach äh, diese Stadt im Moment auch genieße im, im Frühjahr mit dem schönen blauen Himmel und meinem Central Park nebenan. Äh, das sind immer angenehme Momente. Aber, aber ich bin natürlich gerne auch auf Tour, aber das Zuhause ist besonders schön, wenn man dann nach Hause kommt von der Tournee. Und da, wo Sie jetzt
1: sitzen, ja, sind Sie da umgeben von Instrumenten, von Büchern oder von Bügelwäsche?
0: <lacht> oh, bügeln, da sprechen sie ein Problem an. Ich bügel nicht. <lacht> ich hänge die Sachen in die heiße Dusche rein, damit sie glatt werden. Ähm, also ich bin hier in meinem kleinen Arbeitszimmer und da steht ein Klavier vor mir und da sind Gitarren, da ist ein kleines Schlagzeug in der Ecke, eine G ja noch eine kleinere Gitarre und eine PA. Und ja, man hört ab und zu draußen, ist ne, also es ist Schulzeit, man hört... Eventuell ein paar Kinder schreien gleich irgendwann, wenn mal so Pause ist, aber es ist so das echte Leben in New York.
1: Nähe Central Park, haben Sie schon gesagt.
0: Upper mhm. West Side. Es ist eine schöne Ecke. Es ist keine schnieke Ecke, wie die Upper East Side ist. Äh, direkt gegenüber auf der anderen Seite des Parks. Da ist ja sozusagen Fifth Avenue und Mad Madison Avenue, Lexington and Park. Das sind so diese sehr schnieken, snob snobby Gegenden, wo es äh, sozusagen die Champs élysées von äh, New York hier auf der Westseite ist eigentlich das Leben sehr residenziell. Wir haben viele Schulen um uns herum, eine direkt neben mir. Ähm, die Menschen laufen hier äh, durch die Gegend mit Kindern und Strollers und Hunden. Und es ist einfach ein, eine sehr lebendige Gegend mit vielen, vielen Restaurants und einem sehr ähm, down-to-earth-Leben.
1: In der Klasse Ihrer Tochter Stella, die ist jetzt so Ende 20, ja, waren Kinder von Ben Stiller, Madonna, Matt Damon, also hm. dann... Madonna, Matt
0: Damon und Ben Stiller hatten Elternabend mit Ute Lemper. Ja, das war vor vielen Jahren. Die waren nicht alle in Stellas Klasse, sondern auch in Maxes Klasse und in Julians Klasse. Also alle drei Kinder waren damals auf der Schule, auf der liberalen, progressiven Schule, wo viele Musiker ihre, wie ihre Kinder hatten. Das lag einfach daran, dass, dass es eine Schule ist, die auch ähm, inmitten des Jahres Kinder akzeptiert hat. Man musste also nicht diese großen Applikationsprozesse durchziehen, sondern Leute, die oft ihren Wohnsitz änderten, konnten ihre Kinder da irgendwie easier reinbekommen. Insofern hatten wir diese Schule gewählt am Anfang, als wir nach ähm, New York gezogen sind, noch äh, Ende der 90er Jahre. Und ja, das ähm, war in der Tat so, dass Ben Stiller neben mir saß beim Basketball Game und Matt Damon und sagt, hey, wie geht's heute? Und es war mir immer sehr peinlich, weil wenn man so diese Schauspieler so kennt von, von den Großaufnahmen in den Filmen, denkt man, dass man sie... Was, dass man sie so richtig kennt man kennt hier je, jede Falte in deren Gesicht jedes äh, kleine Muttermal im Gesicht ja und mir war das eher so ich fand mich eher ein kleinen ein kleiner Knirps daneben und wollte kaum reden über meine Arbeit denn äh, ich war einfach so sehr beeindruckt von von denen aber die sind alle total down to earth und ganz nett und äh, ja so so war das aber die, mittlerweile sind die Kinder nicht mehr auf dieser Schule die ähm, also die zwei kleinen sind alle auf der Public School denn diese Privatschulen sind hier wahnsinnig teuer geworden. Also, das fing an mit äh, irgendwie mal 5000 äh, Dollar im Jahr und dann plötzlich schoss das in die Höhe in, in und du kannst du eine Null hängen Und dann habe ich gesagt, also auf keinen Fall mehr, das ist unethisch, äh, Schulen, so, so Education sollte frei und eine ein Geschenk sein an die Kinder. Dann haben wir schon uns äh, schnell daraus geflochten aus diesen Privatschulen. Die sind jetzt alle in Public Schools aufgewachsen und wachsen auch drin auf und die sind eigentlich genauso gut und Vielleicht etwas strenger, aber die Kinder lernen genauso viel und haben genauso viel Spaß. Vier Kinder, sind alle musikalisch? Der älteste auf jeden Fall, der Max, ist mit allen Instrumenten aufgewachsen. Ähm, Cello, Klavier und Gitarre. Stella auch, Stella, er spielt Klavier und der Kleinste auch spielt hervorragend Klavier. Der, unser Mittlerer, der Teenager, Julian, ist voll into Baseball. Der möchte eine Stunde Musik hören, aber, aber nicht spielen. Aber alle sind so sehr intuitiv und verstehen und lieben auch Musik. Aber sie wollen sich das nicht zum Beruf machen, das ist schon klar. Da hat keiner die Zuversicht, dass man dort eine Karriere machen kann und ein gutes Leben führen kann. Das ist schon ein harter Beruf als Musiker. Da habe ich schon sehr viel Glück gehabt und die wissen, dass ich Glück gehabt habe. Ihre
1: Autobiografie, die jetzt rauskommt, heißt Die Zeitreisende. Und Ihr Album, das schon rausgekommen ist, heißt auch so Time Traveler. Eine Reise durch fast 60 Jahre Ute Lemper und 40 Jahre Karriere, oder? Ja,
0: also die Zeitreise, in, in, die in dem Buch das geschrieben ist. Es geht an die Substanz. Ich erzähle meine Kindheit, auf, natürlich in, in Münster, in dem katholischen Münster, und dann meine Bildung, meine Ausbildung und dann geht's los in die Welt. Und zwar im Kalten Krieg noch Berlin. Unglaubliche Jahre dort, Wien natürlich die Ausbildung am Rheinetts Seminar und dann diese intensiven Jahre um den Fall der Mauer. Und weiter geht's in den 90er Jahre, das neue Europa ähm, und also bis heute. Und aber das Interessante an dem Buch: Es geht jetzt nicht nur um die Projekte, um die Arbeit. Es geht wirklich um mein Leben hinter dem Vorhang, wie ich diese Zeiten erlebt habe als Mensch. Immer wieder geht es in dem Buch um meine deutsche Identität als internationale Künstlerin und natürlich geht es um mein um mein Privatleben, wie ich es äh, versucht habe und nach wie vor versuche. Und äh, es nie äh, zu, äh, zur Perfektion schaffe, sondern immer mit Abstrichen äh, die Rolle die, als Mutter in meinem Leben zu balancieren mit äh, der Rolle als Powerfrau, als Schauspielerin, als, als Sängerin, als, als eine Frau mit Karriere. Und es geht natürlich auch viel um Liebe. Und die ist auch eine komplizierte Angelegenheit. <lacht> Ihr Album
1: jetzt, Time Traveler, Ein komplett eigenes Werk, also Text, Melodie und Gesang, alles von Ihnen.
0: Ja, und zwar, als ich angefangen habe, Musik zu schreiben und äh, Texte, mein eigenes Repertoire, das war im Jahre 2000, waren wir im äh, Studio meines Mannes Tarts in Chelsea. Das war ein Analogstudio. Wir hatten eine Tape-Maschine, eine Bandmaschine und haben, mussten die Knöpfe drücken und äh, die Bänder editieren. Das heißt, sie schneiden und wieder zusammenkleben, wie man es damals gemacht hat. Und ich hatte einen ersten Schuss an, an, an Kreativität. Äh, das war natürlich auch unsere neue Liebesgeschichte da damals nach meiner ersten Scheidung und äh, ich war sozusagen erfüllt von Leben und Zweifel gleichzeitig und Liebe und habe äh, 15 Lieder geschrieben, die sind dann plötzlich irgendwie ein Jahr später in der Kiste gelandet, da ich mit anderem Repertoire weitermachen musste für die Plattenfirma, also es war also dann äh, klassisches Repertoire und dann in Vergessenheit geraten, diese Bänder, weil wir dann unser studie auf Pro Tools umgestellt haben. Das war ja die große digitale Explosion Anfang äh, äh, des Millenniums. Irgendwann jetzt, 20 Jahre später, entdeckten wir diese Tapes und dachten wir, die müssen wir doch mal noch mal hören. Diese Bandmaschine funktionierte nicht mehr. Die stand in der Ecke und hätte nur die Bänder zerstört. Sofern mussten wir sie irgendwie digitalisieren lassen. Und da gibt es einen Spezialisten in Brooklyn hier, der diese Bänder dann also sozusagen also, die müssen heiß gemacht werden, und ich weiß nicht. Und irgendwann kam dann keine Lasagne aus dem Ofen, sondern Gott sei Dank die reparierten Bänder. Und die haben wir dann also digitalisiert gehört und fanden das wunderbar, diese alten Zeiten nochmal zu erleben. Und dann, das war also die Basis dieses, Neues, dieses neuen Albums Time Traveler und äh, ich habe hier und da die Stimme ausgetauscht mit, den, mit meiner jetzt reiferen Stimme und das war ein sehr interessanter Balanceakt die junge Ute 30 Jahre 20 Jahre jünger mit der neuen Ute mit der alten Ute die ich jetzt bin äh, zu äh, abzumischen also man, äh, wenn man genau hinhört hier und da hört man die Unterschiede das sind also drei vier Lieder auf der auf der CD und dieses Album somit hat äh, eine interessante Zeit. Reise in sich. Und die Geschichten sind mir sehr, sehr eng am Herzen gewachsen. Das ist wirklich eine Reflexion meines Lebens hier in New York. Wir machen einen
1: Zeitsprung, einen großen Sprung und sind jetzt in Münster. Da sind Sie aufgewachsen, 60er Jahre. Sie nennen sie die Holz- und Dickschädelstadt in Westfalen. So schlimm? Damals, in, in <lacht> ja. den 60er Jahren,
0: äh, als ich dort aufgewachsen bin, war das eine sehr imposante katholische... Kontrollstadt. <lacht> also ich denke, das war alles, mein Leben war sehr geplant, geregelt in allen Dimensionen von diesem sehr kleinbürgerlichen Leben. Was aber auch als, klein, als junger Mensch nicht unangenehm war, denn es war alles sozusagen vorgelebt und alles passte in, eine, sozusagen in einen Bilderrahmen hinein. Das heißt, die Eltern waren sehr, sehr lieb zu mir. Es war also eine wunderschöne Kindheit, behütet und ich war aber damals schon so ein Tomboy. Ja, ich habe so also gerne Fußball gespielt, hatte kleine Lederhosen an, also diese, diese kurzen Lederhosen, kurze Haare. Meine Mutter damals wollte immer, dass ich einen Kurzhaarschnitt Schnitt hatte. Ich war also keine, keine kleine Prinzessin, sondern im Gegenteil so ein Tomboy, der sich gerne schmutzig gemacht hat und hatte auch immer schon so ein Gefühl von Mensch, äh, ich muss platzen, ja, ich, hab, äh, äh, ich, ich bin so neugierig. und Es war so ein Deckel obendrauf und war eigentlich ein sehr <lacht> aufmüpfiges Kind und dann später Teenager, weil ich diesen Deckel immer wieder aufmachen musste und die Freiheit suchte. In Wort, in Musik, im Tanz, in allem. Also ich war dann kein Punk in dem Sinne, dass ich nur Kontra äh, war, sondern äh, kreativ ähm, das öffnen wollte in meiner Kunst, ganz früh schon. Sie haben und früh
1: auch angefangen mit Klavier und Ballett. Also es war offenbar nicht viel Geld da, aber die Eltern haben Sie da doch gefördert mit Unterricht.
0: Ja, nur die Klavierstunden, ich bin ja auf eine Mädchenschule gegangen, die haben uns die Nonnen gegeben. Die Schwester Elvira hieß, hieß sie, sie war meine erste Klavierlehrerin. Und ich glaube nicht, dass das ihr so was kostete damals. Das war, ähm, Pflicht. man durfte sich als, als Schülerin nee, nicht gar nicht Pflicht, sondern man durfte sich also Klavierunterricht aussuchen. Und die Nonnen haben das ja auch gerne gegeben. <lacht> und dann äh, später bin ich dann zur Musikschule und habe dann mehr so äh, Harmonielehre gelernt und Jazz und, äh, und weiter gespielt, aber auch nicht leidenschaftlich. Denn sofort hat die darstellende Kunst dann auch übernommen. Das heißt also, der Tanz, äh, die Schauspielerei, das Singen, vor allen Dingen, was dann irgendwann dazu kam, als ich 13, 14 war und ich mir mh, so ein kleines Instrument entdeckte bei mir. Ich war mir nicht sicher, kann ich singen oder nicht. Und dann irgendwie dadurch, dass ich jeden Tag gesungen habe. Und ich war bekannt in meiner Nachbarschaft als das Mädchen auf dem Fahrrad mit, Pfer mit Pferdeschwanz, was immer gesungen hat. Das war so eine Exerzise für mich, dass ich also mit dem Fahrrad gefahren bin. Münster ist ja Fahrradstadt. Und natürlich brauchte ich die Hände nicht auf dem Lenker. Ich konnte ja natürlich ohne, ohne Hände auf dem Lenker fahren. Das, ich bin ja jeden Tag mit, mit dem Fahrrad zur Schule gefahren und so weiter. Eine halbe Stunde hin und her. Und habe dann gesungen. Wie andere flöten. Ich habe gesungen auf dem Fahrrad. Und äh, das war schon, ah, da kommt sie wieder. Ja Und ich dachte immer nur, okay, lass sie reden, lass sie reden. Life is a cabaret,
1: haben Sie geschmettert ja. als Kind.
0: Das war äh, damals, äh, ja, in den 70er Jahren war diese Platte natürlich Leise Menelli diese große schwarze Langspielplatte mit dem Film, äh, Kodak-Film an der Seite, das war die große Langspielplatte und die war abgekratzt bis zum <lacht> bis, bis bis die Nadel nur noch sprang denn ich hörte sie tagtäglich aber auch äh, Barbara Streisand und äh, Shirley äh, Bessie Shirley Horn und Diana Washington und äh, wie gesagt ganz viel Ella Fitzgerald und Sarah Vaughan waren die langspielplatten die ich auf meinem kleinen mickrigen Plattenspieler Plastikplattenspieler abspielte liebte sozusagen das war meine meine Ausfluchtswelt
1: und Sie haben ja dann auch viel später, also es waren die 80er, Ende der 80er in Paris, Cabaret gemacht. Sally Bowles haben Sie gesungen, gespielt und Liza Minnelli hat doch im Theater gesessen in der ersten Reihe. Wie war das?
0: Ja, da saß sie in der ersten Reihe. Das war eine große Angelegenheit, Es war ja noch der Kalte Krieg, 86, 87 und dieses Stück war ein Knall. Natürlich die Geschichte ist 1933 Berlin. Sally Bowles, die britische Nachtclub-Sängerin, singt in dem Tingle-Club, während die Welt um ihr von den Nazis äh, zerstört wird. Und die braune Nacht äh, kehrt über das Land. Und wir haben ja diese Geschichte mit äh, dem jüdischen ähm, Herrn Schulz, der der dann äh, abtransportiert wird, wie die Nazis den Nachtclub, äh, kit -Kat club stürmen. Das war in einem Moment wie eine Nazi-Propaganda-Veranstaltung und äh, die Zuschauer waren gefroren auf ihren Sitzen, erfroren. Und ähm, für mich als einzige Deutsche in der Produktion war das natürlich ein, ein, eine Doppelbedeutung, dass ich als deutsche Nachkriegsdeutsche, Kaltkriegsdeutsche hier die Hauptrolle spiele in der französischen ähm, Produktion und doch diese Geschichte über über mein Land erzähle, eine unglaubliche äh, Gänsehautsituation. Und die Franzosen konnten es kaum ertragen und mussten sich gleichzeitig mit ihrer Geschichte beschäftigen, denn sie hatten ja kollaboriert mit den Nazis. Es war ja auch eine unangenehme, schmerzvolle Geschichte für die Franzosen, äh, aber natürlich vor allen Dingen für die Deutschen. Und es war also ein Knaller, diese Produktion. Aber zu diesem Abend dann, Leise Mennelli war sehr nett. Und äh, wir haben viele Fotos an dem Abend mit Jacques Chirac und so weiter. Das war schon eine, ein, ein krönender Abend. Und ich habe sie später noch ein paar Mal mehr getroffen. Sie war eine sehr nette Frau, die äh, sich auch äh, sehr kinderlieb war. Ich hatte schon damals meinen Sohn Max, die mit ihm gespielt hat. Und äh, ja, ein, eine Frau, die auch äh, mit ihrer Berühmtheit äh, natürlich immer Schwierigkeiten hatte, umzugehen mit die berühmte Mutter. Judy Garland, die auch im Herzen zerstört war und keine glückliche Frau war. Und sie auch selbst, ähm, die leiser war, ein, eine komplizierte Frau, aber, aber sehr liebenswürdig. Sie haben
1: jetzt eine Autobiografie rausgegeben oder bringen jetzt eine Autobiografie raus, kurz vor Ihrem 60. Geburtstag. Und beim Lesen ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass es schon mal eine Autobiografie gab. Ja, mit 30 haben Sie schon eine geschrieben, die hieß damals unzensiert. Ja. War die nicht so bekannt? Nun, ich
0: habe mir damals die Zeit genommen, da ich gerade schwanger war mit meinem ersten Sohn Max. Und ich dachte, gut, ich setze mich mal nieder und schaue, ob ich so etwas machen könnte. Ich wollte keinen Ghostwriter haben, denn äh, ich war auch sehr speziell immer in der Art und Weise, Dinge auszudrücken. Ich setzte mich dann an meine Schreibmaschine mit Tip-Ex und, <lacht> und klick, 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 schrieb ich 1992 bis in das, Jahr 1993 hinein meine Geschichte nieder. Und es war schon eine dichte Geschichte. Und dann äh, kam sie raus, irgendwann im Sommer, 93, äh, glaube ich, und dann hat der Henschel Verlag Pleite gemacht und war zu. Und meine Bücher, meine zehn Bücher, die mir dann der Verlag gegeben hatte, landeten in der Kiste, <lacht> die zugeklebt wurde und dann mit all den anderen Kisten zogen wir nach Paris, wo wir uns dann niederließen für vier Jahre. Und dann ging es weiter nach London und dann ging es weiter nach New York. Und diese Geschichte war, diese Kiste war zugeklebt, bis ich sie öffnete, als man mich fragte, eine Biografie zu schreiben im letzten Jahr. Und dann habe ich dieses Buch geöffnet und mal reingeschaut und habe mich furchtbar äh, amüsiert. Also wahnsinnig. Ich dachte, meine Güte, was war ich für eine verrückte Frau, äh, junge Frau. Und es waren so unglaublich präzise, interessante Erinnerungen dass ich einen kleinen Teil dieses Buches, der mir wirklich ähm, wesentlich erschien, in, dieses neue, in diese neue Biografie mit eingearbeitet habe und aber nochmal aufarbeitet. Ich habe es aufgearbeitet. Ja, wenn man älter ist, dann schaut man ja zurück und äh, manch, viele Dinge verschwinden einfach in der Erinnerung. Aber dieses Buch hat mir nochmal geholfen, wirklich den Spiegel in diese Zeit hineinzusetzen. Ich fand es toll. Es ist am Anfang dieser Wechsel
1: zwischen der 30-jährigen Ute und der fast 60-jährigen Ute, die manchmal auch erstaunt reagiert. Und ich musste einmal lachen, als sie äh, da geschrieben haben, ihre Eltern haben damals
0: so reagiert. Kind, ist ja furchtbar, ja. <lacht> als sie das gelesen haben. Ja, die Eltern waren immer sehr... Bedacht auf ihren Ruf, pass auf, was du machst, dass man sich also ständig beobachtet fühlt, wie ist man gekleidet, wie redet man all das. Und da haben sie natürlich gesagt, was hast du denn hier geschrieben? Und sie konnten sich da gar nicht mit auseinandersetzen und dann habe ich nur gesagt, dann braucht sie das Buch ja nicht lesen. Ja, und fand es schrecklich, warum hatten sie es denn dann in ihrem Wohnzimmerschrank? Ja, so war das, da haben sie recht.
1: Ja, Musical. Chicago. Also es spielt in den 20er Jahren, da wird viel geraucht, da wird viel betrogen, es wird viel geschossen. Zwei Tänzerinnen lernen sich im Gefängnis kennen, kommen am Ende zusammen groß raus, haben dann eine gemeinsame Show. Und das sind eben Roxy Hart und Velma Kelly. Und Velma Kelly war ihre Rolle. Und äh, sie beschreiben es auch so ein bisschen Theater am Fließband. Ja? In London haben sie es zuerst gespielt. War das so wirklich dieses acht Shows die Woche und das nonstop? Und vor allen Dingen
0: nicht die Liebe für das Theater zu verlieren, da man ständig sich wiederholen muss. Und irgendwann ist es schwierig, die Dinge zu wiederholen. Man möchte sie eigentlich neu kreieren jedes Mal. Man darf aber nicht, da die Produktionsbedingungen so sind, dass man wirklich natürlich jeder Zuschauer soll jeden Abend dasselbe sehen. Und ähm, und man muss immer
1: mit der gleichen Leidenschaft Begeisterung auf die Bühne?
0: Natürlich, das ist natürlich... Meine persönliche Auffassung von Theater. Diese zwei Stunden Theater sind äh, sind heilig. ja. Da kann man keine Maske aufsetzen und Pantomime machen, das ist ja keine Pantomime, sondern es geht wirklich um die Substanz. Koste es, was es wolle, auch wenn
1: es blutet. Im Ensemble dann in so einer Musical-Produktion, ist das Zusammenhalt oder ist das Konkurrenz? Also, dass ja. man Angst hat, mal auszufallen und dann ist jemand anderes die Erstbesetzung?
0: Ja, in diesen Musicals ist man immer mit Zweitbesetzung besetzt. Das heißt, also, es steht ein Mädel in der Kulisse, die hineinspringt, wenn du dir das Knie brichst oder wenn du krank bist. Und man wird auch nur bezahlt, wenn man spielt. Das heißt also, die Shows, die du dann aussetzt, wenn du mal eine Grippe hast oder Stimme weg oder sonst was oder Knieverletzungen, die werden nicht bezahlt. Das ist also schon sehr knallhart. Das ist ein, ein Business, der hier in Amerika entwickelt ist und äh, so also richtig äh, kapitalistisch. Äh, du lieferst ab und du wirst bezahlt. Du lieferst nicht, du wirst nicht bezahlt. Man ist nicht geschützt von einem, von einer, ähm, Angestellten ähm, äh, Position, dass man trotzdem bezahlt wird. Also Und die meisten Bezahlungen, zumindest am Anfang, waren ja ganz. Ich habe immer am allerwenigsten bekommen, weil ich die Jüngste war und das hat also viele Jahre gedauert, um dann auch belohnt zu werden für das, was man tut. Aber na, wie gesagt, also da war Kerz, dann war, war Peter Pan, dann war die große Wahlrebü, dann war Bye Bye Showbiz in Stuttgart, dann gab es Cabaret äh, und dann natürlich wieder Chicago. Also ich wusste, worauf ich mich einließ. Und damals, ähm, es war also 1996, 1997, wir lebten ja noch in Paris, ich hatte gerade meine Tochter äh, bekommen und ähm, zwei kleine Kinder zu Hause, ähm, beide also drei und eins, das heißt also noch schlafen die nicht richtig durch und brauchen wirklich äh, rund um die Uhr Betreuung. Und es hat mir das Herz gebrochen, hier zu ähm, zu stimmen, Chicago zu spielen in London. Ich äh, wollte es nicht tun und ich, ich wusste, dass ich unglücklich sein würde, die Kinder nicht abends ins, ins Bett zu bringen und ihnen vorzulesen und zu schmusen und all das, was so das Leben wunderbar macht in diesen Momenten und und der Bühnenstress ist ja ein Stress. Das heißt, man man steht morgens auf und weiß es schon, im, in, fühlt es in seinen Gliedern. Heute Abend musst du abliefern, musst du 100 drauf sein. Es ist ein Druck, mit dem man lebt, lebt der schwierig ist, ähm, wirklich tagtäglich für so lange, so viele Monate, Jahre durchzuhalten. Und ich habe dann doch zugestimmt. Mein Mann hat mich überredet. Damals mein damaliger Mann sagte, Mensch, äh, der David sagte, Ute, mach das doch. Das ist das, was du am besten machst. You do it so good. It's what you do best, he says. Do it. Ich kümmere mich um die Kinder. Und das hat mir dann den Kick versetzt. Und ich sagte, okay. Ja, und das war eine intensive Zeit. Und genauso wie ich wusste, es war auch eine schmerzvolle Zeit, obwohl sie glorreich war. Und dann kam das Engagement in den Broadway und so weiter. Ja, trotzdem war es eine ganz... Äh, anstrengende Zeit, in der ich viel auch geweint habe, weil ich die Kinder so sehr vermisst habe, abends. Ich war zwar tagtäglich da, aber manchmal nicht einfach voll da, weil ich immer so eine, auf eine, eine Flamme in mir spürte. Ich, wenn ich mich jetzt verausgebe, wenn ich zu laut lache mit den Kindern, wenn ich zu verrückt herumspringe, heute Abend muss ich doch wieder abliefern. Dann nach zwei Jahren, zweieinhalb Jahren praktisch äh, war diese Zeit vorbei und seitdem habe ich auch nie wieder. Musical gespielt, in so eine Produktion. Das war das allerletzte Mal und ich würde es auch, sehr, Na ja gut, jetzt sind die Kinder ich schon was aus dem Haus heraus. Also ich würde jetzt nicht sagen niemals, sage niemals nie, aber damals war es für mich die nächsten 20 Jahre, wollte ich auf keinen Fall in so eine Produktion hineinschlüpfen.
1: Und ganz im Gegensatz zu diesen großen, durchgetakteten Shows stehen ja schon lange ihre eigenen kreativen Programme. Zum Beispiel Rendezvous mit Marlene. Damit kommen sie im August ja auch nach Mainz. Marlene, die große Marlene Dietrich, die sie ja in Paris angerufen hat. Sie damals 24 und Marlene Dietrich 86. Und Sie haben erst mal gedacht, ist ein
0: Scherz. Ja, so also genau so war es. Ich war damals die Sally Bowles und in den Zeitungen stand geschrieben, die neue Marlene, und ich dachte, oh Gott, ja wer bin ich denn ja? Lange rote Haare, gar nicht so dieses äh, mystische äh, Mythos, äh, Stilisierte, das Marlene, mit dem, mit dem Marlene so bekannt geworden ist und auch ganz anders in der Stimme und im Körper und all dem. Und ich dachte, wie können die mich mit der, dieser unglaublichen Legende vergleichen, dem kann ich doch nicht gerecht werden. Und sie wusste natürlich von mir, sie war ja ver verbarrikadiert in ihrer Wohnung, Avenue Montaigne, sie hatte das Haus für zehn Jahre nicht verlassen und las aber die Zeitungen und hatte gehört von mir. Und ich wollte ihr dann einen Brief schreiben, um meine Verehrung auszudrücken und meine Dankbarkeit für die Inspiration, die sie Generationen von Frauen gegeben hatte, einfach ihre freie progressive Art äh, zu leben und als emanzipierte Frau einfach ihre Meinung zu sagen. In einer, in einer Zeit, in der das nicht üblich war, ich schickte diesen Brief ab an sie und ähm, ich bekam plötzlich einen Rückruf. Sie hatte mich irgendwie gefunden in dem Hotel und sagte, Ute, ich möchte gerne mit Ihnen reden, danke für diesen Brief, der ist so respektvoll. Äh, solche Briefe bekomme ich selten heute und wie alt sind Sie und ich möchte Deutsch mit Ihnen reden, sagte sie, ist meine Lieblingssprache, meine Muttersprache und ich habe oft nicht die Gelegenheit, sie zu sprechen und ich möchte gerne mit Ihnen in Deutsch reden, über alles Mögliche und ich wollte ihr Fragen stellen, sie sagte keine Fragen, das ist doch kein Interview, ich möchte einfach nur reden ja. und sie hatte natürlich diese alte wunderbare Art und Weise zu sprechen, die man aus dem Maximilian Schell Film kennt, erzählte von ihrem Leben und ihrer ihrem Verlust vor allen Dingen, ihrer Heimat. Die wollen mich doch nicht, sagte sie. Was wissen Sie doch? Die wollen mich doch nicht äh, in Deutschland. Und äh, damals, 1987 war, ich wusste natürlich, dass da was passiert war nach dem Krieg, dass man sie abgelehnt hatte und äh, ihr bei den äh, Konzerten in Berlin und Baden-Baden mit den Schildern äh, ins Gesicht geschrien hatte. Marlene, go home, hau ab, Marlene. Man hatte ihr nicht vergeben, dass sie im Zweiten Weltkrieg äh, als Expatriotin und amerikanische Soldatin gegen Nazi-Deutschland gekämpft hatte und an der Front für die Soldaten sang. Für 18 Monate ohne Unterbrechung an der Front. Und es war ja auch wirklich ein Wagnis von ihr, dass sie sich das getraut hat. Sie können, hätte ja gefangen werden können und dann hätte man sie umgebracht, nehme ich an. Ja, die Nazis hatten ja bis zu der Zeit... Äh, es nicht geschafft, sie zurückzuholen. Und sie hat ja ganz klar ihre Meinung ausgedrückt, dass sie die deutsche Staatsbürgerschaft aufgegeben hatte und offiziell zelebriert hatte ihre amerikanische Staatsbürgerschaft. Und die Nazis nahmen ihr das sehr übel. Ja, und dann war sie dort Soldatin im Krieg. Und komischerweise 15 Jahre nach dem Krieg, 1960, hatte man sie immer noch als Vaterlandsverräterin beschimpft. Und wir wissen ja, dass 1992, als sie dann starb und sie wurde in Berlin beerdigt, hatte dann der Bürgermeister von Berlin eine Gedenkfeier organisiert im Deutschen Theater für sie. Und diese musste abgesagt werden am selben Tag, da die Rechtsradikalen angedroht hatten, gegen sie Randale zu machen. Dieses Telefongespräch war eine, es war wie eine Wolke an Melancholie. Und ich konnte es irgendwie sehen und mir vorstellen und fühlen, wie sie dort allein war in ihrer Wohnung. Ich glaube, die war ja auch ziemlich durcheinander, die Wohnung, und ein bisschen <lacht> verdreckt und ähm, vernachlässigt. Und diese Frau saß dort allein in, in dieser Großstadt verbarrikadiert. Sie wollte ihr Gesicht nicht mehr zeigen und erzählte von, von ihrem Heimweh. Und 30 Jahre später kam plötzlich die Idee, ich möchte einen Abend gestalten, der ihr gewidmet ist und zwar in der Erinnerung an diesen Telefonanruf, was sie mir damals erzählt hat und daran natürlich ihre große Legende feiern. Ute Lemper in
1: SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute. Und wir haben ja anfangs darüber gesprochen, sie wohnen direkt neben einer Schule.
0: Und die ist auch jetzt ja. zu hören. Da ist ein Fußballspiel. Ja, heute ist das Wetter so schön. Dann gehen die immer in diesen kleinen Innenhof, direkt unter meinem Fenster. Tut mir schrecklich leid. Aber die scheinen sich da köstlich zu amüsieren in ihrem Fußballspiel.
1: New York, seit über 25 Jahren sind sie jetzt da. Wie war das damals, als sie an den Broadway gekommen sind? Das war für das Musical Chicago. Und am Times Square hängt ein Plakat von Ihnen. 25 Meter hoch. Ja, Ihre Beine, ich glaube, ungefähr bis Boston.
0: Das war unglaublich. Ich kann mich genau äh, an den Moment erinnern. Wir kamen also in New York an, aus London. Ich hatte das Stück ja schon ein Jahr gespielt und die ganze Family zog nun nach New York. Unsere Wohnung war noch leer. Wir schliefen auf dem Boden für zwei Nächte, bevor dann die Kisten aus London ankamen. Und, ähm, ja, dann haben wir mal eine, eine Touristenstrecke kurz gemacht an den Times Square, um zu sehen, was da so los ist und dann steige ich aus der U-Bahn aus dort und sehe dieses Riesendingen mit mir und die Beine um die Ecke, 42. <lacht> Straße zum Schubert Theater. Und ach, ich dachte, oh Gott, meine Güte. Natürlich sofort dachte ich mir, wie soll ich denn so gut sein wie das Poster? <lacht> wie soll ich der Erwartungshaltung standhalten? Und war eigentlich, äh, wollte mich nur verstecken. Äh, äh, und, äh, und dann dachte ich, okay, jetzt, du hast das ja schon mal gespielt jetzt ein Jahr, das wird schon gehen. Ja, und dann ging es los mit wenig, wenig Probenarbeit. Ich wurde ja dann in die Produktion schon direkt hinein ähm, katapultiert. Nicht so wie in London, wo wir erst zunächst probten, sondern hier habe ich einfach die Rolle übernommen. Und ja, das war etwas ein anderes Gefühl am Broadway als im West End in London. Warum? Das, Im West End waren wir so eine richtige Theaterfamilie gewesen, so ganz äh, äh, eng aneinander gewachsen durch die Probenarbeit und äh, waren so eine Familie, weißt du. Man kümmerte sich umeinander und, und hat sich Schultermassagen gegeben oder Fußmassagen, wenn man mal fünf Minuten hinter der Bühne stand und die Füße taten weh und man kannte sich und konnte miteinander lachen und weinen. Und hier in New York war das schon eiskalt. Also Konkurrenz, die, die Mädels im Chorus schauten mich alle an und wollten sie, warteten sie auf ihren, auf ihren Moment, dann die Rolle zu übernehmen, sollte ich in den Orchestergraben fallen oder sonst was. Und ähm, das war schon etwas kühler, die Atmosphäre, als in London. Und das hat mir aber dann auch gar nichts ausgemacht, weil ich bin dann zur Arbeit jeden Tag und habe das natürlich äh, versucht, so gut wie möglich zu tun und habe äh, auch Spaß gehabt. Aber das war ja dann schon das zweite Jahr, dass ich dieses Pensum absolvierte mit achtmal der Woche spielen. Und am Ende des zweiten Jahres, weil ich dachte, ich fühlte ich, äh, dass mein ganzer Körper mir sagte, jetzt musst du aufhören, du musst jetzt mal wieder was ganz anderes machen, dein Instrument schulen wieder lernen zu singen außerhalb dieser Broadway-Trompetentöne, äh, die man so produziert mit der Stimme, dieses Belting, wie man das hier nennt und äh, einfach nochmal ein Leben neu definieren. Sie haben ja, fünf
1: es, Bandscheibenvorfälle ja. <lacht> zwischen Hals- und Lendenwirbel und sagen, das ja. liegt vor allem an Chicago und zwar an ja. den Whiplash-Bewegungen. Was ist das?
0: So ist das, ja. Der, der Bob Fosse hat ja eine wunderbare Choreografie entworfen, schon damals. Ein wunderbarer, sexy Stil, powerful. Aber viel, äh, dazu gehört auch, dass man ständig den Kopf in den Nacken wirft. Und so richtig mit Attitude sozusagen, ja, mit Haltung. Bam. Bam, genau. Und mit einer leichten Aggression ähm, und einem Statement. Und dann gab es auch eine Nummer, When, When Velma Takes the Stand, wo ich dann... Ähm, upside down, also umgedreht auf dem Stuhl lag und die Beine scherte ganz weit im Spagat und wieder hoch auf den Stuhl und wieder zurück und immer den Whiplash dabei. Und dann irgendwann ähm, so nach ähm, einem Jahr oder so, plötzlich kam ich von diesem Stuhl nicht hoch und dachte, was ist denn jetzt los? Und da war mein Nackenwirbel rausgesprungen richtig rausgesprungen. Der war so daneben, also ganz gefährlich natürlich, ich sofort zum Arzt und der hat es mir dann eingerenkt, aber dabei ist natürlich die Bandscheibe voll rausgeflogen und die schlimmsten Bandscheibenvorfälle waren aber im tieferen Rücken, also L4, L4, kennt ja jeder, der Rückenprobleme hat und ähm, da das, weil das so auf die Nervenwurzel der, äh, drückte äh, und das äh, habe ich dieser Show zu verdanken. ja. <lacht> Ich weiß nicht, ob es sich gelohnt hat, das frage ich mich immer noch. In
1: einem Monat werden Sie 60 und jetzt Ihre Autobiografie Die Zeitreisende. Da beschreiben Sie eine Zeit auch am Staatstheater Stuttgart, Mitte der 80er, Sie also Anfang 20. Und ja, die Stadt wäre nicht so ihrs gewesen, aber die langen Nächte in der Bagwan disco mit Schauspieler Peter Lohmeier. So, bei uns gibt es am Ende immer ein kleines Geschenk. Da wir aber jetzt nur zusammengeschaltet sind, New York, Mainz, ist das ein bisschen schwierig. Aber ich habe trotzdem eine Überraschung. Ich habe Peter Lohmeier gefragt, was er zu Stuttgart zu sagen hat.
2: Jetzt haben wir uns gerade in New York verpasst, liebe Ute, aber ich habe an Stuttgart auch ganz herrliche Erinnerungen. Äh, auch an unser gemeinsames Stück Katzelmacher von Fassbinder, wo wir hinterher einen herrlichen Liederabend hatten, wo wir oder ich mit dir zusammen singen durfte im Duett. Das waren zwei kleine Italiener. Ja, oh, also ja. haben wir ja. herrlich hingekriegt. Wir hatten ja. richtigen Spaß und äh, ganz großen Spaß hatte ich auch einmal bei einer Vorstellung von Bye Bye Showbiz, wo ich gar nicht äh, engagiert war in dem Stück im großen Haus, aber äh, du natürlich. Als Star des Abends und äh, ich an Silvester beschlossen hatte, einfach mal in meinen High Heels und meiner äh, knappen Bekleidung aus dem Parallelstück mal rüberzuschauen und äh, dort mitzutanzen. Das war ah. ja apropos Tanzen <lacht> ähm, ganz großartig ja. natürlich ja. die Backward Disco. Hm. Äh, wow, ja. was für Nächte haben wir da miteinander erlebt. Also es ging schon ganz schön heiß her mit uns beiden. <lacht> Ja, dann sind wir uns nicht mehr so viel über den Weg gelaufen, aber das äh, werden wir nachholen. Also, ähm, du bist ja auch in Deutschland unterwegs und nächstes Mal äh, klappt es bestimmt auch, wenn ich mal wieder über den Teich komme. Liebe Ute, alles Liebe und äh, ja, ähm, ich, ich sag mal irgendwann äh, willkommen im Club. Also, ich bin schon ne, äh, drüber. Ähm, ist ganz herrlich, kann ich dir nur sagen. Also, bis ganz bald. Dein Peter.
0: Das war's. Oh, das das ist so nett, so was Nettes, das freut mich ganz, ganz toll, das zu hören. Wir haben uns wirklich in der Tat vor einem Monat verpasst hier in New York und äh, ich hatte den Peter mal hier und da ab und zu mal in der Fernsehshow gemeinsam, äh, die wir gemeinsam äh, absolvierten, gesehen und äh, ja, der Peter, der der hat einen ganz großen Platz in meinem Herzen, der war wie mein Bruder damals, denn so heiß ging es eigentlich nicht daher, wir waren eher so Geschwister. Das wäre jetzt meine Frage ja, gewesen. Ja, ja, hallo? Nein, 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 wir waren Geschwister und wir haben beide es geliebt so wie verrückt zu tanzen, ja. Und so damals, weißt du, die schöne Musik der uh, R&B um, und wir haben getanzt durch die Nacht durch und man musste sich ja rote Klamotten anziehen in der Barkwand disco Dann habe ich mir wo kriege ich denn jetzt rote Klamotten her? Ja, dann haben wir irgendwo die Klamotten geteilt oder so. Aber er, er war ein leidenschaftlicher Tänzer und uh, also ein wirklich wunderbarer Kamerad. Also das hat mich jetzt sehr gefreut, den Peter habe ich ganz, ganz lieb. Und auf jeden ja. Fall sagt er... Die 60 wird super. Ja, das braucht er mir nicht sagen. Ich bin ja eigentlich im Herzen schon lange 60 und habe schon lange drüber geschrieben, jetzt über ein Jahr. Die Zeit bringt zwar das Altern mit sich, was körperlich manchmal etwas schwierig ist, aber die Zeit bringt mit sich auch eine wunderbare Reife und man äh, schaut sein Leben an aus einer anderen Perspektive und setzt andere Prioritäten und es bringt einen, einen Schatz mit sich, das Alter. Man entdeckt Dinge, die man, für die man vorher keine Zeit hatte oder die man in ihrer Glorie, in ihrer Schönheit gar nicht entdeckt hatte. Und das ist schon eine, eine angenehme, schöne Straße, die auch hoffentlich noch vor mir liegt, in das Alter hinein.
1: Ute Lemper in SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute. Vielen Dank und alles Gute.